0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix e a minha convidada de hoje para esse bate-papo, para essa nossa conversa aqui no Telefonemas, a minha ligação do dia é para a Maíra de Deus Brito. A Maíra é jornalista, é doutoranda em direitos humanos, pesquisadora né, na Maré, UNB e autora do livro Não, Ele Não Está. E também tem outras coisas que a Maíra... Vai contar pra gente aqui nesse papo muito especial aqui para hoje. Antes a gente começar a conversa, só lembrar você, nosso ouvinte, que telefonemos essa, pa essa esse podcast independente aqui que tá tentando criar esse ambiente de escuta, né? Escutativa. Então, é um papo com objetivo, né? Esses dias eu vi o Ronald Hughes comentando, pô, as entrevistas de podcast estão virando quase que. É. Né? parece uma, aquela coisa muito longa, né? meio sem rumo. E aqui é não, a conversa tem rumo, tem objetivo, mas também tem a divagação. E, mas mais importante que isso, tem também, acho que é aí que eu mais me enrolei um pouco. Mas eu vou, vou acertar agora. É isso, é criar esse ambiente de escuta para quem tá aí do outro lado, porque a gente não acredita no ambiente das redes sociais e no ambiente do debate público no Brasil hoje, né? essa coisa do perfil, essa questão muito é ritmada pelos algoritmos, né? Pela bidimensional. A gente quer tentar entender um pouco mais da pluralidade, e criar esse espaço para você e do outro lado também, para você ter tirar esse momento para escutar uma outra história e perceber nuances, detalhes, possibilidades, e de imaginação. E eu agora acertei aqui a introdução, porque a Maíra também faz esse trabalho, né, Maíra? Você no seu livro, e que já queria puxar a conversa pelo livro fui atrás de escutar histórias, né? E histórias muito difíceis de serem escutadas porque os próprios personagens delas pedem por um silêncio, né? Tem uma dificuldade de expressar essa história. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que histórias são essas e um pouco desse processo. Por que confiar na escuta e por que confiar na história oral, né? Que é um pouco que a gente está fazendo aqui e que você levou para um lugar muito importante no seu livro. De quebra, já explica o que é o, o livro, né? Seja bem-vinda, Maíra.
1: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, é, mandar um alô para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, gente, eu tenho um livro, eu, essa coisa de ser jornalista me levou para vários lugares, inclusive foi um pouco assim do meu descontentamento com o jornalismo que me levou para o mundo acadêmico, eu estava muito cansada daquele ritmo de redação. E aí eu fui fazer um mestrado, e esse mestrado resultou num livro chamado Não, Ele Não Está, sucesso. Já são mais de 500 cópias rodando por aí, pelo ah. Brasil e pelo mundo. Então estou muito contente, muito feliz, apesar de ser um tema muito duro. né No livro eu falo sobre a principal frente do genocídio antinegro, que é o extermínio da juventude negra. E aí eu, eu moro em Brasília, peguei minhas coisas, fui para o Rio de Janeiro, conversar com duas mães que perderam os filhos assassinados, ou seja, né, tocar realmente numa ferida que não cicatriza, né, uma dor que não cicatriza, a Aparecida fala isso para mim em algum momento da entrevista, e, e é isso, assim, o tempo está passando, e eu acho que eu realmente sou uma grande contadora de histórias, é, até, é, enfim, num espaço muito curto de tempo, duas pessoas é, falaram para mim, eu sou professora, Duas pessoas falaram para mim assim... Maíra, você dá aula como se você contasse uma história. eu achei isso muito legal. Porque é sinal que eu realmente estou fazendo certo. Assim, Eu acho que a gente tem que contar histórias. E eu tive a, a honra de, de contar a história da Aparecida. A mãe do Luciano. Contar a história da Ana Paula. A mãe do Jonathan. E, e poder contar para várias pessoas é, a falta que esses jovens fazem. É, nas suas casas, nas suas famílias, nas suas comunidades. É... Enfim, não, é, não foi um trabalho fácil mesmo, mas eu tenho muito orgulho desse trabalho. E é isso, eu acho que... Não sei, eu acho que num tempo em que tudo é tão imagem, né? A gente estava até conversando sobre isso antes de entrar. A gente, enfim, muito preso às suas redes sociais, redes sociais que trabalham com imagem. Eu acho que a gente precisa, enfim, às vezes pegar outro rumo e parar para ouvir. Porque tem muita gente com muita coisa importante para falar pra gente, para ensinar pra gente.
0: E, e tem isso, né, Mary? Quando você, se, se, você encontrou o seu tema e aí você depois encontrou, tipo, agora a gente vai entrevistar, você, não, você meio que não anteviu que seria tão difícil né, tirar essa, essas histórias, aparecer, né? mas depois aí tem, tem, tem essa, eu queria que você comentasse mais um pouco dessa camada, como que é tocar num assunto delicado, porque por exemplo, eu, eu acho que eu nunca fiz esse tipo de entrevista e a única vez que eu assisti algo parecido com isso foi uma vez que a gente estava fazendo uma cobertura, eu estava na, na técnica de uma entrevista a ponte. E aí era com a esposa, agora, agora não vou lembrar o nome da pessoa, mas aquele caso dos 70 tiros, né, que a pessoa foi morta pelo exército, um caso absurdo. Uhum. E foi uma das entrevistas mais duras que eu já vi assim de, faz, de serem feitas. Não fui eu que fiz, era um colega meu porque é, é uma dor e, e assim, muito é assim, uma coisa abstrata para quem não teve tem não a experiência né a pessoa não consegue traduzir em palavras como é que foi esse esse movimento e, e quando você acha que conseguiu obter essas histórias com, com essa sua capacidade não só de contar mas também de obter como que é esse processo de obtenção da história assim porque também tem aí uma coisa que eu queria que que acrescentasse na sua pesquisa esse deslocamento né Brasília Rio de Janeiro também você conta isso pouco no livro, né? Como foi chegar num ambiente que não, é, não era o seu, né?
1: Uhum. É, não foi fácil, né? É, dizer que foi fácil, é, eu vou mentir. Mas não foi, talvez, tão difícil quanto as pessoas imaginam. Entendi. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma noção importante do espaço que você está indo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou saindo da minha cidade e indo para uma outra cidade. Primeira coisa... Porém, eu conheço muito bem o Rio de Janeiro, um lugar que frequento já há muito tempo. É, não conheço muito bem, por exemplo, Manguinhos, que era o lugar que eu ia e a comunidade da Aparecida que fica em off, porque Aparecida é um nome fictício e a Ana Paula é um nome real. Mas, assim, é, saber chegar, chegar com respeito, estar tá atento às coisas, é, não ter uma ânsia né, de querer ouvir tudo de uma vez, por exemplo. Primeiro eu vou para Manguinhos, participe de um sarau, ouço o que que essas mulheres têm para dizer, eu não faço entrevista, eu não faço foto, eu preciso chegar lá, eu preciso sentir o lugar. E aí eu conto tudo isso no, no livro. A saga que foi para ir embora e que escancara, né? como que o nosso transporte público é ruim, seja em Brasília ou seja no Rio. Eu tive uma dificuldade muito grande de ir embora de Manguinhos, porque o trem, eu fui de trem, tem como chegar de metrô também, mas eu fui de trem, e o trem para de passar, tipo, sete e meia da noite. Eu falei assim, gente, mas e agora? Como é que faz para voltar para casa? Como é que volta? Como é que volta? E aí, enfim, eu, eu narro parte dessa saga, enfim. Então, assim, eu acho que é importante a gente chegar, chegar com calma, atenta, sem pressa. E aí é isso, assim. Eu... Eu, eu firmo essa amizade com a Ana Paula, depois eu volto para Menguinhos, aí na casa dela, sentada no sofá da casa dela, eu ouço as coisas que ela tem para me dizer, sentada na, na casa né, do, da Aparecida, eu ouço as coisas que ela tem para me dizer. E, e é isso, respeito o momento do choro, da emoção. É, desde o início, né? O início da entrevista eu falo: olha, se você não se sentir à vontade, não precisa falar sobre, é, eu sei que é uma dor, que ela tá aí. Mas eu preciso muito te ouvir. Mas eu não vou forçar você a acessar lugares que você não quer acessar. E é isso, assim. Na, na hora, eu, óbvio, me, enfim, me emocionei, mas eu acho que eu estava tão centrada ali no lugar de pesquisadora que, enfim, óbvio, não chorei na frente delas, porque eu acho que também né, não dava para entrar nesse lugar de, de chorar junto. É, e aí... Tudo bem, fiz lá as entrevistas, foi muito forte, mexeu comigo. Só que eu não percebi o impacto de cara. Eu fui perceber depois. Quando eu tava degravando as entrevistas, aí sim, o bicho começou a pegar. Quando eu degravei as entrevistas, eu chorei. Quando eu comecei a escrever a dissertação, eu perdi a voz. Eu fiquei doente. Eu passei do, dois meses com uma tosse que não melhorava. Minha mãe falava, meu Deus, você tá com tuberculose. Vai para pro hospital, vai para um médico. Aí eu falava, não, não é tuberculose, porque eu já sabia que era emocional, porque eu tenho, né, uma tosse que é emocional, e cheguei a ficar sem voz mesmo, assim, eu não conseguia falar, e eu acho que é que é muito sintomático, eu não consegui falar no momento que eu tô escrevendo sobre essa dor que não tem nome, né.
0: Eu quis começar escrevendo isso, porque eu acho que é a coisa mais impactante do livro, assim, né? é essa medida, assim, porque porque tem, tem esse, esse outro traço que você falou, né não são histórias fáceis de obter, e aí tem esse outro aspecto, o jornalismo se interessa por essas histórias, né ele tem essa sensibilidade, queria que você descrevesse um pouco, qual, qual foi a sua experiência no jornalismo que te, que te desencantou a ponto de você falar, não, vou, vou para a academia, mais suave.
1: Daí você tira, né? <risos> é... Engraçado. Eu não sei, eu sou uma pessoa que sonho muito. Eu sou uma, Acho que eu sou uma grande sonhadora. E é, desde criança eu falava que eu queria ser jornalista. Ah, quero ser jornalista. Eu lembro que com uns nove anos eu fiz um tipo... Enfim, era uma atividade da escola que tinha que fazer um jornal. E aí eu fui lá, fiz o jornal. Foi muito maneiro. E aí eu falei, tá aí, quero ser jornalista. E fiquei nessa, quero ser jornalista e tal. E aí, quando eu comecei jornalismo, é, eu, eu entrei na sua, falando... Na sua que família eu queria ser... tinha
0: alguém da área?
1: Não, ninguém. Quer dizer, eu tenho um tio que é formado em comunicação social, jornalismo, mas ele nunca exerceu. Certo. Ele, enfim, virou funcionário público, que aqui em Brasília é a terra do funcionário público. né Então, é, ele foi para outro rumo. Ele, na verdade, ele foi ganhar dinheiro, porque, assim, convenhamos que como jornalista está difícil. E aí, eu eu fui fazer jornalismo e eu entrei falando assim, eu quero ser jornalista do Correio Brasiliense, de cultura. Eu entrei no curso falando que eu queria isso.
0: Que massa.
1: E eu me tornei jornalista de cultura do Correio Brasiliense, que é o maior jornal de Brasília. E, então, assim, é, eu realizei esse sonho. Foi incrível, porque lá eu tive várias experiências. Eu tive a chance de falar sobre coisas lindas. É, eu sempre falo, assim, eu nunca ganhei um prêmio como jornalista. Uhum. Mas se tem um prêmio que, para mim, né, equivale a um prêmio, assim, algo que é, que para mim seria a mesma coisa que ganhar um prêmio, ou até mais, na verdade, eu... Botei o tantinho da mangueira na capa do Correio Brasileiro. O tantinho, assim, era a memória viva da mangueira. Ele faleceu em março de 2020, não foi Covid, foram é, complicações da diabetes. É, tantinho, compositor, cantor mangueirense, é, tinha até uma piada que falava assim, qualquer coisa que você quiser saber da mangueira, você pergunta para o tantinho. E era verdade. Tantinha então, era memória viva, tudo ele lembrava e tudo ele sabia, tanto que a morte dele me abalou muito, porque eu queria entrevistar ele para minha tese, né que daqui a pouco a gente fala sobre ela vamos mas aí, vamos chegar nela daqui a pouco só que aí, o que, que acontece? é isso, eu tive a chance de fazer perfil de pessoas incríveis eu gosto muito de perfil, eu gosto muito de fazer perfil desde sempre, então assim fiz perfil de é, Alcione Bete Carvalho é, Delos Carvalho, Dona Ivone Lara cantinho da Mangueira. Então, assim, durante muito tempo eu fui feliz. E aí, depois de um tempo, eu comecei a cansar, porque é isso também, né? Você começa a trabalhar demais, ganhar pouco. Eu sempre fiz muita coisa. E aí, mudei, fui para o Metrópolis. Lá no Metrópolis, eu fazia algumas coisas interessantes, mas, assim, eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer. E eu falei, cara, não dá. Eu acho que eu estou ficando meio burra, porque eu estou fazendo sempre as mesmas coisas. eu quero ser desafiada então, eu, enfim, foi lindo enquanto durou esse momento de jornalista cultural, eu ainda sou jornalista cultural, porque eu trabalho agora com assessoria de imprensa, ou seja, agora eu estou do outro lado né quem é da comunicação vai entender melhor isso, mas eu estou agora do outro lado faço, enfim, assessoria de shows, espetáculos teatrais, etc, é muito legal gosto também, mas eu falei eu tenho que me sentir desafiada, aí foi quando eu fui fazer o meu mestrado, mentira antes eu fiz uma especialização e durante esse momento, me falaram, olha, você tem perfil para fazer mestrado. Aí eu, eu? Mestrado? Nada a ver. E aí, no final das contas, eu tentei fazer um mestrado em comunicação, não passei. Levei pau, acho importante falar isso, porque as pessoas <risos> acham que é tudo lindo, né? Ah, tá tudo bem. Tudo Mentira. deu
0: certo, tudo que
1: imagina. Só que é isso, aí eu levei pau na, na seleção da comunicação do mestrado. E aí eu fui tentar o tal dos direitos humanos, que era um departamento pouco conhecido ainda na Universidade de Brasília. E eu passei e fiz esse trabalho aí, bonito, sobre essas mães, sobre esses jovens, né? Falando um pouco aí sobre esse direito à justiça e memória.
0: Sim. O, o livro saiu em 18, né? Então, você, você pegou o mestrado em que ano? É, eu
1: acho que é 2015, 2016 2017. É um,
0: um período... Que, já tá, que as coisas já estavam complicando mais, mais do que já eram, né?
1: Sim, né? Porque a gente tem o golpe em 2016, assim. Esse golpe é um, é um marco bem interessante também para pensar a minha caminhada, assim. Porque quando eu saio da redação e, enfim, mergulho aí mesmo. Porque antes eu, eu tava na redação e no mestrado. E aí vem o golpe e eu fico só com o mestrado.
0: Agora, pra gente voltar um pouco mais, né? A gente, a gente combinou isso, eu tô, eu tô aqui apresentando alguns assuntos, mas não te apresentei direito ainda. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a sua a sua Brasília, né? Você falou, pô, me interessei em fazer o jornalismo a partir de uma atividade da escola, né? Não tinha nenhuma referência na família. Mas eu quero saber mas o que, que sua família fazia, como que era a sua Brasília, assim, que parte de Brasília você nasceu. E você falou uma coisa curiosa de Brasília, que é assim, a cidade de funcionários públicos, né? Mas por exemplo, eu queria que você contasse mais detalhes da cidade, assim, é Onde que sai em Brasília? Como que é a rua? Como que é a casa? Me, me conta um pouco dessa dinâmica.
1: Legal, gostei da sua pergunta, que Brasília é uma cidade totalmente diferente de todas as outras. né? Quem conhece Brasília sabe. Dizem que é uma cidade que não tem esquina, é uma cidade que não tem encruzilhada. E aí eu sempre provoco falando. Na verdade, a gente tem a maior encruzilhada, que é o encontro dos eixos, do eixo monumental, com, com o eixinho e o eixão, que a gente chama. É, e o coração é rodoviário do plano piloto, então, na verdade, a gente tem essa grandíssima encruzilhada aí que está ensinando muita coisa para gente. Brasília é uma cidade em que muitas pessoas são funcionárias públicas, nem todo mundo, mas muitas pessoas são, inclusive minha mãe, e querendo ou não, essa estabilidade de funcionária pública foi essencial para eu ser quem eu sou, porque foi graças a isso que eu estudei em escolas particulares, eu sou uma mulher negra de classe média, sempre morei no plano piloto, então também quem é de Brasília, já passou por aqui, sabe que o plano piloto também é o coração, né, e enfim, é... aqui só, enfim, na verdade, eu acho que aqui tem apartamentos tão caros quanto uma casa no Lago Sul, no Lago Norte, porque são outros bairros também bem bacanas, mas, mas é isso, assim, é... sou mulher negra de classe média, estudei sempre em escola particular, fiz faculdade particular também, não passei na UNB, e é isso, minha mãe pôde me proporcionar essa estrutura por ser uma funcionária pública, e eu sou muito grata a isso, eu sempre falo, assim, só existe a Maíra porque existe minha mãe é, definitivamente eu não, eu não teria feito tudo que eu fiz se não fosse ela me proporcionando isso é, eu pude rodar o mundo fazer curso de línguas, enfim é, eu cheguei em lugares muito importantes, graças a esse anjo da guarda aí que eu tenho, então Brasília é uma cidade diferente, é uma cidade que tem muito samba, eu sou do samba, né, então é, você vai ver muito samba, é engraçado, isso é curioso, as pessoas talvez pensem que aqui tem muito sertanejo, porque, né, a gente está dentro de Goiás, mas na verdade não, a cena do samba e do choro, tanto que a gente tem a escola do choro, é, que enfim, é uma das principais escolas, é, que fica no clube do choro, e a gente também tem a escola de música. Que já formou músicos incríveis que estão fazendo sucesso no mundo todo.
0: Olha só. Brasília é muito conhecida pelo, pelo rock, né? Também. Então eu acho que fica. fica... Eu, eu, eu te essa pergunta justamente por isso. Assim, eu acho que é uma cidade que todo mundo, por isso é a capital do Brasil, né? Todo mundo imagina alguma coisa dela. Não necessariamente é a verdade, né?
1: É, verdade. E,
0: mas, mas também é uma cidade muito jovem, né? A sua mãe já, já nasceu em Brasília ou ela, ela veio de outro canto do Brasil, por exemplo?
1: É, minha mãe, ela nasceu em Minas Gerais, em Araxá, mas ela veio bebê, tipo, ela chegou com nove meses, assim, ela Caramba. chegou antes de Brasília ser, ser inaugurada oficialmente, mas realmente, assim, Brasília é uma cidade super nova, já tem, assim, gerações de brasilienses é, filhos, netos, às vezes até bisnetos, enfim, dependendo do ritmo da família. Se a pessoa mas, é um pouco mais
0: apressada, já, já deu pra fazer uma...
1: Já deu, já deu demais, isso O povo, às vezes, é rápido, mas é, a gente já tem uma, né, uma carinha nossa, uns hábitos nossos, a gente fica tentando buscar umas tradições, sei lá, ah, comida, né? qual que é a comida típica de Brasília? A gente brinca, cara, comer um pastel na rodoviária com caldo de cana. <risos> assim. Tem nada mais brasileiro do que pastel com caldo de cana. Então, a gente vai inventando umas coisas aí que, na verdade, é isso, né? Na verdade, todas as tradições são invenções.
0: Exato, né? Essa é uma coisa que as pessoas talvez não percebam, né? Quando elas estão muito inseridas no lugar delas, elas acham que aquilo é, que a cultura não é uma criação, é uma coisa dada, né? Quase da natureza. Não, sempre foi assim. Pô, imagina. Aí você pega uma cidade jovem como o Brasil, você está estudando ao vivo a coisa que você criou. Então, realmente... Não tem nada, não tem uma base, né? Não tem um. E, e aí, Maíra, quando você faz a, a escolha, eu queria que você contasse. Eu te falei que ia te perguntar dessas duas coisas, né? Você fez escola particular, eu queria que você falasse assim, um pouco do, do ambiente escolar, assim. Foi, foram experiências tranquilas, foram experiências complicadas? Qual, qual foi a sua experiência na escola e de, de quebra na faculdade, né? Também. A, a gente compartilha a frustração né de não ter conseguido passar na. Universidade pública, a gente tem que fazer faculdade particular.
1: A, a história de eu não entrar na UNB é muito boa e eu vou contar.
0: Ah, por favor. É,
1: eu, enfim, gente, a minha adolescência foi uma adolescência meio doida, eu era meio, uma jovem meio. rebelde? rebelde. Digamos assim. Eu fui, é, eu fui uma criança muito tranquila, mas eu fui uma adolescente que deu uma dorzinha de cabeça pra minha não. mãe, assim.
0: Agora eu quero saber, não, pera aí, vamos segurar essa, essa aí, conta mais. Por quê? De dá, dá onde veio essa rebeldia? Rebelde em que sentido?
1: E assim, eu enfim, saía demais, sabe? Eu gostava da Night. E assim, jovem, gente, jovem, jovem. Tipo, não dava, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Depois eu fui envelhecendo, ficando careta. Porque é isso. Quando você começa muito cedo, você aposenta cedo. Sim. Aí. Já vi de tudo. Eu... E aí. Eu fiz um ano cursinho, e não passava de jeito nenhum no UNB, minha mãe, ó, o negócio é o seguinte, vou parar de pagar, pagar cursinho pra vestibular pra você. Se você quiser, daqui em diante, ficar tentando o um NB, você que arranja um emprego pra pagar esse cursinho, porque eu não vou pagar mais. Aí eu, oh! mas essa é bem minha mãe. Aí, ela... Aí ela falou algo que é muito duro, mas assim, era a porrada que eu precisava e que depois eu entendi. Ela falou assim, você não vai passar no NB. Aí eu, Nossa. eu, assim, assim, você não vai passar na UNB um porque você não quer fazer o UNB, você quer estar na UNB, e são duas coisas totalmente diferentes. E eu falei assim, e ela tava certa mais uma vez, porque é isso, eu queria dar um a UNB um para passar, pra ficar com os meus amigos, pra farrear, O um UNB vai estudar pra fazer o UNB, entendeu? E é isso, e pra mim foi muito importante ter feito uma faculdade. Dito e feito. Lá porque... Hã?
0: Dito e feito, ela, ela, ela sabia exatamente o que estava acontecendo
1: conhece a filha dela, né, e aí ela, eu fiz faculdade particular, a... foi bom porque eu ganhei uma noção de responsabilidade muito grande, porque assim, querendo ou não, fica um pouquinho da culpa, né, tipo, poxa, minha mãe tá gastando essa grana e podia estar tá fazendo qualquer outra coisa com esse dinheiro se eu tivesse passado na pública, e em Brasília só tem um NB por enquanto, né, agora que eles querem fazer a universidade do Distrito Federal, que seria uma lógica estadual, né, tá aqui. mas enfim, veremos. Quem sabe não me torno professora de lá, né? Tomara. <risos> Tomara. Daí, é, eu fiz particular, e eu acho que pelo fato de, né, de ficar vendo aquele dinheiro e nem embora todo mês, eu acabou que eu ganho, né, ganhei um senso de responsabilidade muito grande, é, arranjei estágio logo, que foi bom também para a minha trajetória, fiz muitos contatos, enfim. E... e a faculdade foi um momento, eu acho que assim foi de muita virada, né, enfim, porque também você vai amadurecendo, é, eu era uma boa aluna, muito boa aluna, assim, é, quem pegar meu histórico aí por um acaso na vida vai ver que <risos> as minhas notas eram boas, até hoje eu lembro, assim, eu só era ruim, não, né? não é surpresa em jornalismo econômico, óbvio, detestável. jornalismo econômico, Coitado do professor Vivaldo, acho que foi o Vivaldo que me deu essa aula. E é, jornalismo político, que eu acho que era também ele que dava. Tipo assim, nossa, assim, não era minha praia, nunca foi minha praia. Então eu sofria, eu sofria bastante. Assim. Então foram minhas notas mais, mais ruimzinhas, mas foi um ambiente legal em que eu aprendi muito, fiz muita troca. É, eu acho que eu fui começando a, a desenhar essa pessoa que eu sou hoje, sabe? Só que na escola, a escola tem dois momentos, assim. Eu, eu acho que eu começo como uma boa aluna e, com o tempo, eu vou largando um pouco disso de ser boa aluna, por vários motivos, assim. É... Primeiro, porque a escola a gente tem que lembrar que esse modelo de escola não funciona, né, gente? Convenhamos, é um saco.
0: Parece uma cadeia, né? Parece um.
1: Pris... Uma prisão. É um, um lugar de prisão física e, e criativa, né? Eu acho que a gente fica muito, muito preso ao livro, não tem muito espaço para criatividade. Claro que hoje a gente tem escolas que estimulam mais isso, mas, assim, são pouquíssimas escolas e são super caras, sabe? Não é para todo mundo. Então, querendo ou não, eu acho que eu vi um pouco da minha criatividade sendo talhada por causa disso, de, por causa dessa lógica de tem que consumir o que tá no livro didático e eu sou muito crítica em relação a isso, eu não sou da pedagogia, mas hoje, sendo professora, tudo bem, de graduação, mas eu percebo isso, assim, como que esses meninos se acostumam muito fácil né, A ficar pensando dentro da caixa E eu fico provocando Gente, vamos pensar outras coisas Eu sugiro filme, podcast, é, espetáculo Tipo tudo, para ver se eles conseguem sair um pouquinho da, da caixinha que eles inventaram E além né, desse sistema muito careta De educação óbvio, sem dúvida A gente também tem o racismo que está aí e, e enfim Óbvio que eu sofri racismo em vários momentos Ao longo da minha trajetória e esse racismo também pegou, então esse interesse de ir para a escola, querendo ou não, diminuiu, ainda mais que eu sempre tive muita dificuldade em exatas, né, é, eu sou muito ruim em números, assim, eu erro <risos> contas assim, das mais simples, não porque eu também sou muito distraída, mas eu, mas eu não tenho dúvida que o racismo ajudou bastante, assim, esse processo de dificuldade, sabe, é, com certas disciplinas, aí você, por exemplo, as notas eram incríveis, história e geografia, muito ruins, em matemática e física, então assim, para mim era difícil isso, mas é isso, a gente sobrevive, estamos aqui, tá tudo certo.
0: Massa, e aí, e como foi a sua chegada no jornal? Porque o, o jornal é um ambiente também que tem que tem suas questões, né, é, geralmente é um ambiente complicado para se trabalhar, porque tem seus vícios, tem, como você falou, pô, na, na sua família ninguém é da área, é, é uma área muito familiar, né, tipo assim, amigos amigos dos amigos, como que foi a sua entrada e, esta, e estabelecer. Porque uma coisa que eu gostei do, do que você falou, você estava num jornal em Brasília tratando de, de, uma, de cultura, né, de samba, por exemplo, você falou de vários sambistas que são do Rio. Você, você meio que olhou para o Brasil e olhou para uma coisa que, assim, o jornalismo cultural costuma maltratar um pouco alguns gêneros, o samba é um deles, né? Você parece que fez o um serviço de resgate, aí de, de cuidado que estava descuidado. Conta um pouco, me detalhe um pouco desse processo. Assim, como que você domou ali o, ca, o caderno cultural?
1: Eu entrei como estagiária, como eu falei para você, né? Eu, enfim, trabalhei desde sempre, então consegui um estágio lá, graças a esses contatos que eu fui fazendo. É, e aí fiquei estagiária durante um ano. Eu fico um ano fora, e aí depois volto como repórter mesmo. E aí, aos pouquinhos, eu fui conseguindo esse espaço para poder falar, né? Sobre as coisas que eu acreditava falava muito sobre artistas negros de uma forma geral, assim, ah, vamos fazer um compilado aqui de vários artistas plásticos negros, e pô, sair na capa, cara, aquilo era muito legal, muito bonito, assim, poder, poder trazer tanta gente boa, e que fica gelado realmente por causa do racismo, assim. é muito fácil, é muito fácil ter práticas racistas dentro de uma, de uma redação então eu fiz o um movimento contrário e nunca achei ruim não ah, que a é jornalista que só escreve sobre negro é isso mesmo, vocês não escrevem, eu vou escrever então você só escreve
0: sobre branco
1: <risos> vocês só escrevem sobre branco então vou escrever sobre as pessoas negras que estão fazendo coisas incríveis eita, o alarme que estão fazendo coisas incríveis, então assim não tinha problema nenhum com isso e foi legal assim, é, claro tem esse, 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 essa coisa meio familiar mesmo, por mais que sejam grandes redações é, frequentemente eu via que as minhas opiniões não eram alinhadas com, a, com as opiniões das chefias de uma forma geral, assim é, tem até uma cena muito engraçada Bicho. eleições 2000 e Qual? 2016, Você teve eleição 2018, como é que é, não, 2018 não
0: tem, tem 2016, 14 tem, AS
1: Dilma 14. Isso. isso, AS Dilma, 2014 cara, uma cena linda que eu vou contar pra vocês é, pô, segundo turno, tensão Eu dando no plantão noturno, coisa que eu já ia fazer também, outra coisa fácil de largar O jornalismo é esse plantão noturno
0: Plantão Aí, é a eu... invenção do jornalismo Primeiro que é quase desnecessário Na maioria das vezes, e sabe,
1: pra quê? Pra quê, gente? Era exatamente isso Quando eu dava plantão noturno, sei lá Eu ficava até 11 da noite, assim, não fazia nada Eu só ficava com medo, porque eu ficava sozinha Tipo, que isso? O povo vai indo embora E só ficava eu Aí, cara, sei lá, uma vez entrou a faxineira, eu quase desmaiei, assim, tipo, meu Deus do céu. Enfim, não foi pra nada, se plantou noturno. Só que dessa vez, estava animado a final eleições, né? E aí, tal, fiz um negocinho lá, e a gente esperando sair o resultado, aí, pô, saiu a Dilma. E foi muito engraçado, porque todo mundo se abraçou, ninguém segurou a onda, assim. Todo mundo tava, né, tranquilo e tal, não podia botar certas cores pra não dizer, né, que tava torcendo uhum. pra aquele, pra esse... Mas os jornalistas da redação, quando saiu o resultado, a Dilma tinha ganhado, todo mundo se abraçou. E aí eu lembro da cara da chefia mesmo, assim, do top, olhando, assim, assim, com, e um, um riso, assim, de canto, assim, pensando, sei lá, com uma cara do tipo assim: eles realmente estão felizes com a vitória da Dilma, assim. E foi muito bonito, porque Nossa ninguém segurou a onda. Então, assim, <risos> todo mundo se abraçou, todo mundo ficou muito feliz. E eu fico pensando: quem diria, né? que infelizmente, dois anos depois, a gente ia ver a Dilma sendo vítima de um golpe extremamente misógino, é, machista, é, que enfim, não surpreende, mas não deixa de decepcionar, né? Mas é isso, eu vivi uma história interessante em redação, tem de tudo.
0: Nossa, eu, eu lembro da... Eu, ta, eu trabalhei pouco em redação grande, assim, só no Estadão, e foi em 2012. Aí, aí era a eleição do Haddad em São Paulo. Eu lembro disso, sim. As pessoas na redação não comemoraram a análise ter ganhado, não. não. Não lembro dessa cena. Mas eu, eu, eu lembro de ser um dia que a redação tava tá, cheia, ponto eu falei assim: Nossa, essas pessoas trabalham aqui, eu nunca vejo. <risos> Isso é engraçado. Mas é, agora, essa cena da, do AS da Dilma é curiosa, né? Tipo assim, a chefia ficar meio. Hum... E acontecer o que tem acontecido, né? É curioso.
1: No mínimo curioso.
0: Mas a, a, agora, quem. Quem desconfiava que a imprensa é esquerdista, bicho, vai pegar isso aqui e vai falar, lá, lá, eu sabia, eles comeu.
1: Não, mas é, tipo assim, tem de tudo, né? Óbvio, tem esse núcleo que é a esquerda mesmo. Na verdade, você bate o olho e você sabe. Mas também tem a galera que tá aí... É, oh, firme e forte, né? De, firme e forte na direita. Então, assim, na verdade, tem de tudo. É porque naquele momento casou de ter várias pessoas que eram de esquerda juntas. Mas, assim, hoje em dia mesmo, talvez se você chegar naquele mesmo lugar, o cenário seja outro, então...
0: Sim, sim. Uma curiosidade, Mery, você mora na cidade... É? Moramos na cidade também o presidente, né? Já, já dizia a música. Você, você chegou a conhecer já algum presidente? Ou nunca viu?
1: Não, eu tô aqui pensando. Não, eu não conheci presidente, não. Eu já conheci candidato a presidente, mas conheci ah, presidente, não.
0: Entendi, entendi. Você tá em, você tá em Brasília... Pera você nasceu em que ano mesmo? Não sei, não sei se é feio perguntar isso, né?
1: Não, é bom porque as pessoas vão falar, nossa, nem parece. Eu nasci em 87, eu tenho 35 anos.
0: Entendi, 87, então é, você viu, pô, você pegou a, toda o período democrático, né? Então você viu todos.
1: Verdade, eu vi todos mesmo os criancinha. períodos democráticos, mesmo criancinha, e eu lembro muito, assim, é, nem todo mundo aqui em Brasília tem essa relação com política, né? apesar hum. da gente estar na capital, enfim, tem pessoas que conseguem viver a vida inteira sem ter visto nenhum político, sem conhecer ninguém, e, normal. Mas, enfim, eu conheci algumas pessoas, né, ligadas a partido, conheci e conheço, porque, querendo ou não, o lugar que eu tô hoje também acaba me faz conhecer muita gente assim, e eu vi, e eu vi como que as coisas mudaram com o tempo em Brasília. Eu tava até dando esses dias, esse exemplo em sala de aula, que para mim é muito nítido a força de transformação da chegada do real. Eu lembro que a gente ia a escola e ia comprar, sei lá, um chocolate. nunca comprava grandes coisas, assim. Ainda porque também não tinha esse dinheiro todo, mas assim, eu lembro que, sei lá, ia comprar um chocolate, aí você levava um bolo de dinheiro pra cantina. Um chocolate. Sim. Aí, aí quando o real chegou, com uma notinha de um real, você comprava milhões de coisas. Você comprava balinha, chocolate, chiclete, era uma festa. Então, assim, eu dei esse exemplo para mostrar como que o nosso dinheiro tá desvalorizando, né? Não por um acaso a gente está vivendo a pior inflação dos últimos 27 anos e como que a gente tá voltando para um cenário meio assustador, meio início dos anos 90, né? Porque assim, quando eu era bem bebê, a gente teve aquele cenário do... de etiquetar, né, de hora em hora aí Sim. eu falo, assim, hoje não acontece de hora em hora, mas Sai acontece de semana ele. em semana é, porque hoje de uma semana para outra no mercado você, tipo, você já vai ver o aumento do preço de qualquer coisa, nada tá baixando o preço, tudo aumenta, que é bem assustador e... E aí, no início dos anos 90, tinha essa situação, assim, que tudo era muito ruim, tudo era muito caro, assim, por exemplo, verdura, legume, assim, apesar disso, assim, de morar, né, num lugar de classe média, eu lembro que as coisas tinham uma qualidade muito ruim. E a gente tá voltando para esse lugar. Hoje em dia, se você pegar um negócio que tinha 200 gramas, agora tem 150. É uma coisa que tinha qualidade X, agora tá X dividido por 2, assim, tá pior. Então... É, eu vivi as, assim eu vi e vivi as transformações Total. políticas do Brasil. Não, mas...
0: Esses dias eu estava comendo eu, 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 eu já fui muito viciado em bolacha, né?
1: <risos> e agora,
0: agora, eu, agora eu como bem menos, mas ontem eu estava comendo uma bolacha e falei, eles não fazem com o mesmo material de antes. Não é possível, porque não, não tem o mesmo gosto, assim, as coisas. Assim. Faz, deve ser uma farinha de qualidade ruim, sei lá, quem. quem não deve ser nem chocolate isso aqui que eles estão porque as coisas realmente pior... E era é legal esse, esse espelho que você fez com o, no... com o final dos anos 90, porque eu acho que as pessoas não lembram, né? como era ruim era, ali, o período do FHC, que justificou muito até no Brasil que odeia, né? Do, do um pouco. A, a, a própria, né, tem esse espelho difícil com a própria classe trabalhadora. Acho que a, a eleição improvável do Lula naquela época tem muito, foi, foi como uma resposta, né? Tipo assim, não. não não suportamos mais nada, né? Tipo assim, chega, a gente vai pôr o cara mais, mais louco para para se dar jeito, a né?
1: Gente, a gente viu muita mudança, né? Isso, assim, final dos anos 80, essas remarcações assustadoras, início dos anos 90, ainda uma inflação que pegava muito forte. Chega o plano real, que dá essa mudada, assim, de repente a gente consegue acessar várias coisas, assim, comprar várias besteirinhas, né? enfim, no mercado, fazer certas viagens, né, eu lembro que de repente muitas pessoas conseguiram viajar pro exterior e aí chega o Lula e cara, podem falar o que quiser enfim e pode criticar também, porque pode criticar mesmo assim, não são governos que estão isentos de crítica mas eu sempre brinco, gente Tem altas no governo críticas. Lula no governo Lula eu viajava pra Paris agora eu mal tô chegando na Bahia <risos> Então, assim, só para dizer que, com o tempo, é, assim, essa soma de transformações, né, é, fez com que pessoas que não acessavam antes certos lugares estavam acessando. Assim, é, é isso, de repente, eu, eu podia viajar para a Europa, eu podia ir para vários países da Europa passar um mês. É, eu podia comprar coisas eletrônicas mais baratas, que demorariam muito tempo para chegar aqui, entre outras coisas, assim. É, e esses jovens, né, eles não viveram isso, eles não viram essa transformação, eles ganharam tudo de mão beijada. E eles ainda não entenderam como que a gente pode chegar no fundo do poço mesmo, porque a gente já viu coisas horríveis. E olha que assim, é meu lugar de mulher de classe média, Eu não passei fome, eu não sei o que, que é fome, mas eu sei que não importa o dia e a hora que eu sair da minha casa, eu vou encontrar pelo menos cinco pessoas pedindo dinheiro de idades Sim. diversas. Então assim, não tá tudo bem, tá muito ruim e essa juventude precisa se ligar porque senão a gente vai voltar para aquele cenário de remarcação de hora em hora e a gente não quer isso não, que aquilo ali era muito ruim o país era muito difícil ali tudo chega
0: Só votar certinho, hein gente, por favor é... Só votar
1: certo, hein gente
0: é, não, quero, não quero falar nada né? não precisa falar mais nada que isso e, Marília, pensando um pouco Queria que você falasse um pouco disso aí que você mencionou de viagem. Você falou que passou um período fora do, do, do Brasil. Chegou, a... você saiu para estudar, trabalhar? O que foi? Ou foi só para curtir mesmo?
1: Foi é só para curtir. <risos>
0: ah,
1: boa. Eu eu tive a sorte. Eu nunca consegui fazer um intercâmbio por vários motivos. É... Antes era uma coisa realmente muito cara, assim, inacessível para para minha família bancar no mestrado não tive a menor condição, e no doutorado acabou que, enfim, meu doutorado agora versa sobre temas tão, é um tema que é tão a cara do Brasil, que não faria muito sentido eu sair daqui, e é isso, com essa inflação, do jeito que tá, e também com a Covid, né, chegada da Covid, eu confesso que eu não me sinto muito à vontade de sair da minha casa pra passar certos perrengues, não, é isso também, a gente vai chegando numa idade que a gente paga pra não ter que sair de casa, a gente paga pra não ter que passar raiva, e aí eu tô nessa. Então, Entendi. claro, é, quem se quem sabe, né, ano que vem, com as coisas melhorando, novo governo, eu consiga, eu consiga me organizar para fazer um pós-doc fora, eu tenho essa vontade sim, não é, não é falta de vontade não, mas eu acho que a, a conjuntura não está ajudando, mas é isso, eu tive a sorte de conhecer muitos lugares, eu já rodei muito, assim, é... a minha primeira viagem eu aproveitei que uma tia minha morava no exterior, ela era funcionário do Itamaraty, então eu tive a chance, né, de poder ficar um tempinho na casa dela, eu fiz Holanda, França e Espanha, foi wow. legal porque eu aprendi muita coisa sobre muitas culturas, é, e aí depois eu voltei pra Europa anos depois, aí enfim... Qual a momento, cidade mais legal falei... que você conheceu? Uh, é difícil! <risos> Olha, eu vou puxar a sardinha, ah, eu sou ridícula, quem me conhece sabe que eu amo Paris, parece clichê, né? eu amo Paris, eu tenho parte da minha família morar lá, eu sou apaixonada por Paris, gente, assim para mim realmente Paris é uma festa aí eu não consigo dizer que não é Paris porque é isso, assim, ela é incrível é só você descobrir os lugares certos para ir, que o pessoal em geral não gosta não porque francês é chato, etc mas tem muito francês legal, viu gente? tem muito francês bacana, tem muita coisa maneira para fazer em Paris, então tenho lembranças muito boas de lá, e aqui por aqui, assim,
0: Agora, não, agora me fala, qual, qual que é o cantinho que, que, de Paris que só você conhece? Você fala, não, vai fala, vai lá que é
1: massa. Ah,
0: Tirando ali, sei lá, Champs-Élysées, não... sei lá, o Museu não sei qual. Fala fala seu lugar secreto aí de Paris.
1: Olha, não um lugar tão secreto, mas assim, quem ah. foi em Paris, eu recomendo que tire uma noite para ficar ali perto da é, a ponte que fica na frente da Notre-Dame. Eu vou dar essa referência, para não ter erro. Assim, é isso, né? tem várias pontes, porque afinal tem o Rio Sena, a Notre-Dame fica num, no, literalmente também no coração de Paris, e, e tem uma ponte ali, e muitas pessoas ficam ali, ali é super seguro, né? tem muita luz, muito movimento, eu acho que vale a pena ficar ali, levar um vinho, ficar conversando, vendo o tempo passar. É uma coisa simples, é isso. Eu acho que as pessoas complicam muito as viagens. Ah, agora fazer, comer no melhor restaurante. Sim, Paris tem lugares incríveis. Mas as coisas mais legais que eu fiz em Paris foi de graça. Tipo, sentar na beira do rio, beber vinho e ficar rindo, trocando ideia.
0: Demais, que demais. Você ia mencionar algum lugar do Brasil, era isso?
1: Não, que eu ia falar também por aqui, né? Porque assim, parece que eu só conheço a Europa, mas assim, já fui para Cuba, Cuba é incrível. É, recomendo que todo mundo conheça Cuba é, e aqui também pela América Latina, né? É, tem Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai. Eu sou muito apaixonada pela Colômbia. Então aqui da América Latina, eu diria para as pessoas irem para Colômbia, é, para Bogotá e Medellín. Em geral, as pessoas vão para Cartagena, que é legal, mas é muito turística. Então acho que Bogotá e Cartagena são duas dicas aí que também assim vivam essas cidades. É bem gostoso assim
0: medelinha é bem impressionante. medelinha é aquela cidade que é, é num vale, assim?
1: Isso, aí tem vários prédios de tijolinho vermelho. Nossa,
0: é, é impressionante mesmo. Pô, eu, eu não conheço nada, eu preciso ir, hein? Fiquei, fiquei... Vamos baixar o dólar aí pra ajudar a gente, pessoal, por favor?
1: Isso, por um é favor, assim, agora, gente. bateu porque... uma
0: vontade agora, cria muito em Cuba, assim, essa... Eu vejo só em filme, eu fico, nossa, preciso, preciso lá ver, a coisa ao vivo, né? Que massa. E, em Cuba, o que, que você viu de legal?
1: Cara, Cuba, a história de Cuba também é muito maneira. Eu faço parte de um grupo chamado é, Afoxé o Afoché são grupos em que tocam, toques na rua. Então, assim, existem Sim. músicas que a gente pode tocar fora do terreiro. E aí a gente foi para Afoxé, né? A gente... Para fechar algum papo, foi para Cuba. A gente tocou em Santiago de Cuba, conheci Havana, mas conheci muito Santiago. A gente ficou vários dias lá para tocar lá. Eu não toco nada, tá, gente? <risos> Só para constar. É, eu tava ali como, enfim, produção e, e foi ótimo, assim. Foi uma experiência incrível. É, não sei, cara. Cuba, é, tem uma Cuba coisa também tem gente... uma.
0: Em Cuba também tem uma religiosidade, religiosidade que vem da diáspora, né?
1: super, super, e é lindo assim, é muito lindo, sexta-feira tá todo mundo de branco é bem legal assim. então eu recomendaria ir, óbvio para Havana, mas também para Santiago de Cuba que fica na outra ponta da ilha mas eu recomendo porque Santiago tem coisas lindas é, e eu recomendo assim ir pros lugares que os cubanos estão indo assim. não fica fazendo esse rolê de turista não eu lembro que a gente pegou um ônibus mó perrengue, pegamos um ônibus cheio Fomos para Siboney, que é uma praia que só vai cubano. Aí o povo falava, o que vocês estão fazendo aqui? Turista, vai para outra praia, a gente. É que a gente é turista diferente, a gente é turista que não tem grana. E aí a gente viveu coisas bem bacanas, assim. Então, é isso. Toda vez que vocês forem viajar, seja pelo Brasil ou para fora, façam coisas diferentes que, que os turistas não fariam, que aí, com certeza, vocês vão boa, conseguir viver. Boa, bem dica. bem
0: Boa dica. Mas eu queria voltar ao... A gente, a gente precisa falar da sua pesquisa nova, mas ficaram faltando algumas perguntas ainda do, do, do seu livro, né? A gente começou pelo livro, né? Acho que era o assunto uhum. mais difícil. Fiz, a, fiz, fiz as perguntas mais difíceis logo de cara, né? Acho que eu quebrei todas as regras de entrevista, né? As perguntas mais leves estão sendo feitas agora, né? Geralmente a pessoa inverte as coisas. Eu, eu fiz o contrário. Mas eu queria que você voltasse a detalhar um pouco o livro, porque aí, aí, aí acontece isso, né? Tipo o telefone, mas ele já fez podcast que comenta hoje, sabe, tipo, ah, tá acontecendo tal coisa, vou chamar um especialista, e depois eu comecei a perceber que seria mais interessante convidar as pessoas para falarem da vida delas, para fazer perfis, né, como você falou, pô, eu gosto de fazer perfis, eu falei, eu também gosto, eu também é o meu gênero favorito, e assim, eu quero fazer um papo com a Maíra, que daqui um ano, né, por mais que você vai ter novidades para contar, eu posso falar, pô, Pô, a Maíra lançou um livro novo. Fala, pô, já entrevistei a Maíra. Olha que papo legal sobre a vida dela. Então, tá tudo lá, né? Não tá datado. Só que, assim, o assunto que você trata, além de ser uma constante, a gente tá num momento emergencial, né? Os fatos recentes dessa semana, né? a chacina no Rio de Janeiro, mais uma. Né? Tinha mal completado um ano de jacarezinho. Novamente, mais de 20 pessoas executadas, né? de uma forma completamente absurda, e aí ontem as pessoas, quando parecia que o dia já estava terrível demais, pegam uma pessoa, colocam dentro de um carro e lançam gás dentro do carro, e a pessoa é, não consegue respirar, e, e tem esse tem candidato presidente, falando, não, vamos averiguar os fatos, porque é, é uma coisa isolada, são profissionais sérios, né? E aí você, a, a gente vê a, a pauta do seu livro acontecendo ao vivo, né? Assim, tipo assim, ontem também para só para mencionar mais um fato do hoje, que, enfim, essa entrevista é tão história que eu acho que vai ser mais mencionada ainda ao longo do tempo, que é a Sra. de Carneiro no Monobral alertando da emergência, né, do da ela, ela fala ali na entrevista, você tá meio de orelhada assim. assim pô, o racismo é é organizou o Brasil. Isso ninguém tira até, até se resolver essa questão. Então é uma questão primordial. Mas essa ascensão, né, essa escalada atual, ela, ela alertou, tipo assim, ou a gente promove uma virada disso, ou as coisas vão piorar radicalmente, né? A ponto de. E aí é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, lendo um pouquinho do livro, que quando eu era criança, essas histórias aparecendo na TV com o nome de bala perdida teve uma bala perdida no livro você começa com uma história que que usam a palavra acidental né? ah, foi acidental, já não é mais uma bala perdida foi um acidente né? esse tiro aqui esbarrou ali tal, tá, coisa meio assim e agora as coisas estão mais explícitas né? fiz, fiz uma divagação porque aí a pergunta vem no sentido tipo assim quando você, quando você decidiu o tema do livro que, que você imaginava encontrar, tendo tudo isso em vista, né, essas, porque o livro começa num, num período anterior, né, num período não mais brano, mas muito menos, esqui, sim, não dá pra falar isso, mas assim, não é, não é o cenário de hoje. Como que você vê esse, o seu objeto de estudo ter mudado e agora tá ficando mais explícito, assim, quando, porque quando você fala em genocídio, as pessoas não conseguem visualizar. Você acha que elas continuam não conseguindo visualizar algo tão na cara?
1: Eu acho que elas conseguem, sim elas só não estão interessadas em fazer uma reflexão sobre isso, sabe? É, você estava falando, uma, uma vez eu conversando com alguém, eu falei assim, eu ainda sonho por um dia em que eu vou falar assim, é realmente o que eu escrevi aqui no meu livro foi um momento, mas que agora a gente não né, vê... Passou, a gente não tem mais isso, assim. A gente tem que seguir honrando a memória do Jonas, do Luciano, mas passou, assim. Mas a cada dia que passa, esse livro, ele, ele fica mais necessário nesse sentido, assim, que a gente realmente tem que parar para pensar o que que tá acontecendo e pensar como é que eu posso mudar isso. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Como é que eu, é, eu posso, posso fazer para mudar? E, assim, hoje, 2022, eu vou dizer, gente, votem nas pessoas certas, né? Óbvio que, eventualmente, a gente pode se decepcionar com alguns candidatos ou candidatas, isso daí faz parte do jogo, mas assim, é, a omissão, e aí também eu quero pegar nesse ponto, é, quando, é, o silêncio, quando você tá em silêncio, você tá do lado do opressor, e é bem isso, assim. não dá mais para ficar em silêncio, não dá mais para ficar achando que tá tudo bem, votar branco ou nulo, e aí aconteceu o que aconteceu né, em 2018, porque é isso, os brancos e os nulos foram fundamentais, porque assim, foi por muito pouco, gente, ah, eram milhões de votos, mas assim, o percentualmente era muito pouco,
0: eu não tenho os números agora mas brancos e nulos no Brasil somados aí a, a quem estraga o voto né, como que chama isso quando o voto não é válido né? dá quase uhum. depois alguém pega o um número aí, mas dá quase o número de votos do Haddad assim. eram pessoas que podiam ter mudado a história do Brasil a gente está falando de 600 mil vidas por baixo por baixo né? e escolheram então, assim, se anular
1: Exato. E, e aí, assim, ah quer dizer que se o Haddad tivesse é, enfim, sido eleito, as coisas seriam diferentes? Sim. Não. Não é, quer dizer não. que seria 100% sim,
0: diferente.
1: Não, né? É, sim. Não seria totalmente diferente, mas assim, gente, a, não, a gente não estaria no buraco que a gente está hoje, vocês podem ter certeza. Com certeza. Com não, certeza. Ia, não ia ser o mar de rosas, porque o governo PT também tem seus problemas, inclusive quando se trata de segurança pública, tá? Quando se trata de, de morte de jovens negros, de pessoas negras, o o governo PT não é um grande exemplo de transformação radical, mas óbvio que a gente estaria, né? Eu acho que num cenário um pouquinho menos desesperador do que a gente está hoje. Então assim, gente, vocês precisam... E, e claro, eu estou falando muito de presidência, mas até semana passada, ou foi essa semana? Essa semana eu participei de uma live em que uma amiga minha, que é cientista política, falou algo muito importante, a Naila Neves. Ela falou assim, a gente também tem que lembrar que, cara, tem muita votação para legislativa esse ano, então, assim, vamos votar para governador, para deputado, né, em pessoas que estão realmente acreditando num projeto de futuro para o Brasil que seja mais inclusivo, que seja mais diverso, porque, assim, chega de ficar votando em homem branco, hétero, cis, e que tá aí, não para de reproduzir os privilégios que eles têm, sabe, não dá mais, assim, chega, é, o Brasil está se tornando um grande caldeirão, assim, como se fosse uma... Na verdade, como se fosse uma... A gente pode pensar nessa coisa do caldeirão mesmo, assim, que está prestes a entornar e aí destruir tudo, é mais ou menos nessa ideia, assim. É, eu tive há pouco tempo em Salvador e eu fiquei muito assustada, como que Salvador está muito mais violenta do que em janeiro. Então, assim, aí eu estou pegando essa comparação. Fiquei muito tempo sem Salvador por causa da pandemia, fui em janeiro e voltei agora, no final de abril, eu acho. E aí eu já vi uma cidade muito mais pobre muito mais violenta é, os meus amigos e amigas de São Paulo estão falando que São Paulo também está nesse pique assim tudo muito tenso é, São Paulo capital né então assim é, a gente precisa realmente uh, fazer coisas que a gente acredita então votar em pessoas que estão com propostas uh, mas enfim é, mais humanas né é, as pessoas estão sei lá, tô muito conservadoras eu morro de medo de candidato que fica falando de família eu tenho pavor, ah, família eu falei isso, daí certeza que é furada gente, assim, nove em cada certeza dez certeza que
0: gosta tanto que tem, que tem duas, três
1: <risos> exatamente, então assim, <risos> vamos pensar em quem tá realmente, sei lá, pensando em educação falando em educação, falando em como é que a gente vai sei lá, e mexer em privilégio mesmo, eu acho que é isso assim, eu acho que uma das saídas é, pode ser essa porque não dá mais para a gente tolerar. E aí, né, o que eu estava falando? Será que as pessoas estão entendendo? Elas estão entendendo, claro que estão. Não está tudo bem a gente. Em um ano, no espaço de um ano e alguns dias, a gente vê as duas maiores chacinas da história do país. Está errado. Não está tudo bem, de repente, enterrar 23 pessoas, 28 pessoas de uma vez. Ah, porque tinha o bandido no meio, não importa, era gente. A gente tem que parar com isso, até porque também a máxima bandido-bandido-morto bandido só serve pra quem é preto porque quando é branco rapidinho muda o discurso. Então, Sim. assim, é, só, vamos... Só ver,
0: o, só ver o caso americano agora também, né? Os school mass shotings lá, pra usar o termo deles. Quando o atirador é branco, é preso com a tranquilidade de... Só falta entender um tapete, né? Vem aqui pra cadeia.
1: Não, e, e, e é isso, né? Jovem, atirador, estudante, nunca ali do um terrorista, então assim, chega, sabe, de gente que está reproduzindo esse racismo escancarado, LGBTfobia escancarada, a cada dia que passa, ainda bem, a gente está aumentando aí a quantidade de pessoas trans é, também no mundo da política, é muito importante é, a gente sair dessas caixas, né, das caixas binárias, o, o mundo é outro, então eu quero muito que a gente consiga, assim, pensar um novo país, e é isso, assim. É, pode ser tópico, mas eu acredito sim em dias melhores, porque se eu não acreditar em dias melhores, eu posso jogar a toalha de agora, e eu não quero jo jogar a toalha de agora, assim. eu quero que a gente tenha, e aí falando um pouco sobre a questão né, da juventude negra, eu sempre falo isso, assim, que quando mata um jovem, você não está matando só um jovem, né? você está destruindo uma família, você está destruindo toda uma comunidade, você está destruindo uma noção de futuro, não só para aquelas pessoas ali, mas por um coletivo de verdade, aí eu fico pensando, por exemplo, na Ágata, que foi morta aos oito anos de idade, quando estava chegando na comunidade que ela vivia no Rio de Janeiro, eu fiz um artigo sobre ela, e a Ágata, o que me chamou a atenção é que no enterro, o avô falou assim, a arma da minha neta era tipo o lápis e o caderno, ele fala uma coisa desse tipo. Então, eu fico pensando, sem a Ágata, a gente deixou de ter uma cultura cientista, uma, porque é isso, a Agatha era ótima aluna, estava estudando inglês fazia balé, então a gente podia ter tido uma, uma bailarina negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que podia depois ir o Boixó, enfim, para onde ela quisesse a gente podia ter uma futura Sueli Carneiro, para citar a Sueli uma futura Dona Ivani Lara é, um futuro Milton Santos grande geógrafo, um dos maiores intelectuais que esse Brasil já teve e continuou não dando valor a gente podia ah, ter um... na minha um, meio de opinião, um, é, o,
0: é o número um e estranhamente, assim, embora seja super citado, né? Muito menos citado do que deveria, né?
1: Muito menos citado do que deveria. A gente tá deixando de ter futuros pxinguinhas, assim. E aí eu sempre falo isso, não é no sentido de substituição, mas no sentido de continuidade. A gente tá deixando de ter muita coisa, porque a gente, né, sociedade, não para de matar jovens negros. Então, é, vamos, sei lá, tentar pelo voto, vamos apostar em projetos que sejam plurais, é, eu brinco também, ah, vocês adoram dizer que são antirracistas, eu quero ver agora botar a mão no bolso, então eu sempre falo, olha, esses movimentos de mães, vira e mexe, estão fazendo aí financiamentos coletivos, para motivos diversos, então ajuda, sabe, bota a mão no bolso, pega a sua grana e dá para essas mulheres
0: isso que você falou, uma é muito importante mais do que o sentido de continuidade né? exatamente, né? de criação do novo, né? das novas possibilidades quando a gente pensa assim, Pô, por que o mundo está tão estagnado? Talvez porque a novidade estava se estivesse nessas pessoas né? porque é uma coisa que você traz no seu livro né? todas as pessoas que você falou aí citou, são criadores gigantescos né? o Pixinguinha na música, a Lélia na, no campo intelectual, Milton por aí vai e os números de pessoas que a gente perdeu são números de pequenas pandemias, né? Então, não é qualquer coisa, não é. Embora uma já seja demais, a gente está falando de lá, números de, de pandemia, assim, antes da pandemia, né?
1: É, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, é, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem um relatório que diz no espaço de 10 anos, né, se a gente pensar nas pessoas negras que foram assassinadas, ou seja, vítimas de homicídio foram mortas, não morreram de causas naturais, é, em, no espaço de 10 anos é como se a gente tirasse do mapa Palmas, a capital do Tocantins. Então, e assim, lembrando que, na verdade, esse número muito provavelmente é maior, então eu acho que né, isso é um, é um, é mais do que um sinal vermelho, é uma sirene gritando, falando, gente, a gente tem que parar de matar.
0: E mais, mais duas, mais, tem mais duas perguntas para o livro, assim, de dois campos diferente, diferentes. Na sua pesquisa, você foi falar com as mães e imagino que você tinha muitas expectativas, né? Tipo, acho que eu vou ouvir isso, né? Porque, por mais que sejam relatos que fazem, que não estão presentes no tempo todo, se você pesquisar, você vai encontrar um ou outro, você vai ter uma imaginação do que elas vão dizer, né? O que que você ouviu que você não imaginava que eu ouvi?
1: Acho que eu sempre conto de duas coisas muito específicas. assim. É, a minha surpresa, quando eu abordei a questão da religiosidade, eu achei que eu ia encontrar mulheres evangélicas, pelo fato do Brasil hoje, as periferias do Brasil são evangélicas, e no Rio não é diferente, é, mas não. São mulheres que têm pessoas evangélicas na família, mas que não são evangélicas, até frequentam alguns cultos e tal, mas não se colocam como, como tal. É, e enfim, o que eu percebi muito forte foi um discurso muito próximo ao espiritismo e faz todo sentido né eu até brinco, assim, eu falo, gente a minha dissertação, ela vai tão assim caminha tanto, que tem até citação de Allan Kardec, assim, que eu achei importante trazer e aí, nesse enfim, nesse processo eu vi essas mulheres falando assim como que, elas sempre me traziam falas em que elas não viam a morte como fim e aí eu percebi que isso era essencial para elas elas não podiam deixar de acreditar que a vida a vida continua porque senão tipo acreditar que a morte é o fim é o fim do fil dos filhos delas também e não podia ser e eu achei tudo aquilo muito bonito porque eu também assim particularmente não acredito que a morte é o fim né então então fiquei bastante emocionada e e, e achando que elas realmente mais uma vez estavam certas aí nesse em, em olhar a vida dessa forma, assim, a morte é um dos processos, a morte definitivamente não é, e nem pode ser lida como final da linha, pronto, acabou. E outra coisa também que eu me surpreendi é que, sim, é uma surpresa, mas nem tanto, assim, as duas mães que eu entrevistei são duas mulheres negras com ensino superior completo, né, então, assim, num Brasil que exclui tanto, como foi bacana encontrar essas mulheres com diploma, nível superior, tipo, olha, vocês fazem de tudo para expulsar a gente do sistema educacional, mas essas duas mulheres chegaram lá. E, e isso me, me deixou muito feliz, muito contente, sabe?
0: Quando você fala isso, eu penso na música que você cita, né? Você, você cita chapa do MCD, e é, e é bonito, porque eu tava ouvindo aqui, logo antes de entrar na, entrar na entrevista, é uma música que eu gosto muito. Fazia muito tempo que eu não ouvia. E eu fiquei pensando nisso no refrão, assim, acho que eu, eu nunca tinha entendido o refrão com esse sentido, assim, né? De que... De, de olhar esse, justamente para esse, esse dia, né? Assim, para essa continuidade pós, né? Assim, a, o refrão sempre olhou para mim de uma forma... Você, você escolheu muito bem a música de, de epígrafe ali, né? Que bom. E aí, uma, aí essa pergunta talvez agora sou assim, um pouco desconexa, mas é, acho talvez seja... Não sei se é importante, aí você, também você pode falar assim, não, não é importante essa sua pergunta. <risos> mas você... Essa coisa do, do extermínio que a gente está falando, para a gente que está acompanhando as coisas, para a gente estar tá escancarado. Né? Mas acho que nem sempre foi assim. E aí você falou, pô, vim, vim de uma classe média, vim de uma, uma cidade de, de Brasília que é diferente, né? tem outra dinâmica da, de exclusão, imagino. Não é o Rio de Janeiro. né Quando que você percebeu isso? Assim, quando que esse assunto veio à tona para você? E de que forma que ele veio? Também acho que seria... Aí que tá, não sei se, se, se é interessante ou não essa sua che, chegada no assunto e a, e a sua percepção, assim, tipo, putz, saquei uma coisa muito grave que não tava, não, tava, não foi, não tinha sido dita pra mim antes.
1: É, na verdade, assim, né, o anti antinegro sempre esteve aí, infelizmente o extermínio da juventude, juventude negra é também, só que agora a gente consegue mensurar isso melhor graças a a espaços, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, é, é, esses tipos de pesquisas são essenciais para a gente conseguir trazer números, porque senão, assim, se as pessoas não estão fazendo grandes coisas sem os números, né, com os números imagine sem. E aí, Brasília é uma cidade muito segregada, Brasília não é que nem o Rio, né, que o Rio é isso, você tá ali em Ipanema, você olha para trás tem o Cantagalo, é, você tá ali no Leme, aí tem, enfim, o, acho que ele é mor da Mangueira, enfim, é, é Chapéu Mangueira, né, e aí, é, em Brasília não, em Brasília você tem o centro de Brasília, você tem os bairros ali, que são os melhores bairros, enquanto mais distante do centro, mais difícil tudo fica, né, transporte, saneamento, etc, etc. Então, assim, apesar de eu viver num mundo de classe média, isso não me fez ser tão distante dessa realidade, né? Que é uma realidade, infelizmente, tão comum para pessoas negras no Brasil, porque a pobreza no Brasil tem cor. Uh, tem a morte é, do Carlos Eduardo, acho que é Carlos Eduardo, um garoto de 10 anos, morreu em 2015, é, na porta de casa. E a morte do Carlos Eduardo... Que é o tal Carlos tiro Eduardo, acidental, né? Mais um tiro acidental, né? Impressionante. E ele morre na porta de casa, assim, ele tinha 10 anos, e aí, eu lembro que eu tava me arrumando para ir trabalhar na redação, e aí aquilo me pegou de um jeito, assim, que pela primeira vez eu falei assim, cara, o Carlos tinha 10 anos, sei lá com quantos anos eu tava na época, mas eu falei assim, é, acho que eu tava com 28, então, eu falei assim, o Carlos podia ser meu filho. E aí eu fiquei pensando sobre a importância de falar sobre isso. Uh, eu também tenho um motivo pessoal. Eu tenho um primo que, que morreu, que está aí nessa estatística de jovens negros assassinados no Brasil. Então eu falei, não, está na hora da gente falar sobre isso. E aí depois que veio essa questão de falar com as mães. assim O tema veio primeiro, o extermínio da juventude negra, e depois veio essa falar disso a partir das mães. E foi uma decisão muito acertada, é, eu sigo a amiga da Aparecida, sigo a amiga da Ana Paula, tem umas duas semanas que a Aparecida veio aqui para Brasília com outras mães, mães de Osasco, a Ana Paula faz parte do Mães de Manguinhos, é, Mães de Maio, enfim, várias mães, não só que perderam filhos assassinados, mas também mães que, enfim, de jovens que estiveram em algum momento no sistema socioeducativo, né? É, vieram para Brasília para uma audiência, e eu acompanhei essas mulheres, e é isso, assim, essas mulheres não param de me ensinar. Eu ouvi coisas muito importantes, e, e eu penso, assim, é, é muito triste que eu tenha conhecido essas mulheres, né, nesse contexto de tanta dor. Mas ainda bem que eu tive a chance de conhecer essas mulheres, porque definitivamente foi graças a mulheres como a Ana Paula, por exemplo, como Débora, né, do, do Movimento Mães de Maio, assim, que eu consigo olhar pro mundo, pro Brasil, é, com outro olho, sabe? com outro olhar, assim, com uma outra perspectiva e é isso, assim elas também estão me ensinando a, a não desistir né? Eu tava falando de futuro, de esperança, etc falei, cara, elas viveram essa dor que não tem nome é, essa, esse pesadelo horrível que perdeu um filho e ainda assim elas não desistiram então quem sou eu para desistir das coisas né? então bora, bora realmente apostar no Brasil melhor porque não dá para parar elas não pararam, eu também não vou parar
0: Excelente. E aí, Maíra, tem esse ponto que a gente prometeu falar. Precisamos falar sobre. Esse, esse dia eu estava ouvindo o Gabriel de e ele falou assim: que é. Deviam inverter, né? Que mestre é muito mais legal que doutor, né? Mas você está fazendo seu doutorado. E. Né, acho que uma coisa que eu fiquei imaginando: se. Se na sua pesquisa, meu, pesquisa é um campo que as pessoas silenciam e tamanha a dor o seu próximo objeto de, de pesquisa são de vozes silenciadas, né? E aí, que é uma pesquisa sobre candomblé, samba e mulheres, né? Então, é, é uma parte da, lá, da história da música brasileira que, de novo, né? aquilo, aquilo que a gente falou, o seu trabalho no jornalismo cultural, contar a história do jeito correto, né? Me conta sobre essa pesquisa e já me, sim, né? Eu sei que tá no processo aí, né? Então, mas acho que a gente já deu para a gente falar de, de algumas descobertas, de alguns achados seus e de percepções novas que você vai trazer pelo tema. Tô certo.
1: Tem é muita novidade, não vou contar elas, porque segredo. <risos> Vão ter que assistir o defesa final. Eu tentei. <risos> mas eu acho importante falar é, sobre como que eu tô feliz de estar falando sobre isso. É, quem me conhece sabe também que não é uma grande surpresa falar de samba. Na minha graduação, eu falei de samba. Eu fiz uma análise de discurso de sambas em redes da Mangueira e da Portela. E, então, eu volto para o samba. Na verdade, esse é um retorno para o samba. E aí, eu decidi colocar esses dois elementos que têm tudo a ver com samba. É muito comum a gente ver algumas pesquisas que conectam samba e candomblé. Afinal, o samba nasceu, né, o samba gênero nasceu dentro dos terreiros de candomblé. É, é muito natural a gente ver, é, sim, natural mais ou menos. É, ver algumas pesquisas sobre, são poucas na verdade, assim. Mas existe pesquisa que conversa mulher com candomblé, é, mulher com samba, né? É, mas são poucas, assim, não são muitas. Deveria ser mais, porque tem tudo a ver. Então, na verdade, o que eu quero mostrar é que não dá pra falar de samba e de candomblé sem falar de, né? A gente tem que botar as mulheres aí no jogo. É, o, o candomblé é uma religião totalmente de fundamento feminino, né? É, quando a gente fala de candomblé, a gente tem que falar de útero. E, enfim, dá uma conversa boa. E, ao longo do tempo, as mulheres foram apagadas do samba, né? O, o samba que a gente conhece hoje, que a gente chama né, de samba urbano, os pesquisadores vão entender melhor o que eu estou dizendo, foi esse samba que nasceu no Rio de Janeiro. E quem eram as pessoas que faziam esse samba acontecer? Mulheres. A gente tem a figura clássica da Tia Seata, mas não apenas Tia Seata, a gente teve Tia Parciliana, Tia Sadata, Tia Carmen, que elas eram grandes gestoras culturais, elas abriam suas casas, e aí era aquilo, né? Na frente, Xinguinha fala muito isso. Na frente rolava o choro, que essa polícia passasse o choro tudo bem, porque o choro era né, aceito. <risos> mas lá no fundo rolava o samba, e, e foi em espaços como esse que, enfim, Xinguinha, João da Baiana, Donga, Senhor, é, Inventaram. fizeram seus nomes. E aí, inclusive, o primeiro samba gravado, né, que dizem, diz a história, que é pelo telefone. É, hoje tem uma grande polêmica que diz que, na verdade, esse samba não é do Donga. Na verdade, o. O Donga foi espertíssimo, pegou um samba de criação coletiva, que foi feito na casa da Tia Seata, inclusive teria participação da mesma nessa, nesse samba Sim. aí, e correu lá na Biblioteca Nacional e registrou samba numa época em que isso era muito comum, assim. O senhor dizia, né, é, samba é que nem passarinho, quem pegar leva. Então, não tinha essa coisa muito do direito autoral que tem hoje, não. Então, tem, eu acho que... Tem, eu tem, eu tem, tem que até a música do Chico tipo Buarque,
0: né, que ele... Uma música até a recente dele que ficam dois sambistas assim, tipo, que ele recria essa cena, tipo, o cara dá uma melodia, o outro fica de olho, ah, vou
1: pegar, tinha essa, tinha essa
0: competição, né?
1: Exato. Então eu acho legal e importante a gente lembrar e falar dessas mulheres. Mônica assim, Veloso fez uma pesquisa interessante sobre as mulheres no samba, Jurema Werner, que é um nome essencial. É, mas é isso, a gente tem poucas pessoas pensando as mulheres no samba, assim. Então tá na hora de, de falar um pouco mais sobre isso e fazer essa conexão. Né? É, o que que esse tripé formado por mulheres e samba e candomblé tem pra dizer pra gente? Então vem uma tese aí bacana.
0: Agora eu vou fazer um... Vou fazer que nem eu... Vou pegar, vou pegar uma, uma pergunta emprestada de outra pessoa, né? Não, não é uma uhum. música, é uma pergunta. Mas o, o Mono Brau sempre pergunta pra quem, pra quem gosta de samba qual que é o samba da vida dele, né? Ah. Ou dela. Então eu vou mandar essa pergunta pra você. Qual que é o, o samba da sua vida?
1: Gente, que pergunta difícil.
0: É muito. Tinha que pegar. Essa pergunta é maravilhosa.
1: Essa pergunta é maravilhosa. Olha. Ai, que difícil.
0: V vamos fazer Esse assim: você, você, você mais, mais aberto. Fala, fala três, vai. Até porque aí é mais música pra gente ouvir. Pronto.
1: Hoje. Arrasou. Então tá, três, três, eu consigo, ó. E assim, é uma opinião que pode mudar, tá? Daqui um mês eu posso ter de opinião lógico. Mas hoje, inclusive hoje, eu tava ouvindo um samba que, putz, eu falei assim, cara, isso é a cara da minha infância. Eu, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Jorge Aragão. É isso, gente. Assim, para mim, existe um trio muito especial formado por Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, assim. Então, eles são os três caras que mexem com o meu coração como ninguém. E eu sou muito fã do Jorge. E quando eu era criança, eu via muito minha mãe ouvir Jorge Aragão, e tem uma música chamada Ontem. É um samba triste. O Jorge gosta de cantar esses sambas tristes. Então Ontem, a música ah, chamada é? Ontem, do Jorge Aragão, é, tem um, um um samba que está, enfim, por conta da tese está muito presente agora, que é um samba clássico da União da Ilha, é, de 85, eu acho. Que é, é esse, né? É o famoso peguei o pro Norte, não. É hoje. É hoje olha que engraçado, um samba é chamado ontem e outro é hoje, é, hoje. <risos> que ele, é aquele samba que ele fala justamente esse trechinho, que enfim tem reverberado muito por causa da tese é, levei meu samba pra mãe de santo rezar contra o mal olhado, carrego meu patois, então assim, é um samba que tá agora, tá mil por cento, todo dia que tem tudo a ver com o que eu tô escrevendo né? pra gente pensar a força dessas mulheres, né, levar meu samba pra mãe de santo rezar a importância de ter a bênção dessas mulheres quando fosse fazer qualquer coisa, até mesmo um samba, até mesmo uma música. Sim. Então eu acho que esse, esse samba também é legal. Eu gostei dessa escolha. Ontem é hoje e aí
0: é, não me diga que a próxima música chama é amanhã, né? Que aí
1: <risos> não. Só que aí o terceiro samba eu podia pegar de uma mulher, né? Seria, tem,
0: seria tem um samba justo. de uma mulher.
1: Tem um samba de Dona Ivanilari, que também assim, ai, de machucar o coração. É, eu acho que o nome do samba é alvorada é horária, alvorecer esse samba também é assim é pra machucar o coração assim. é um samba lindo, triste mas é isso, alvorecer de Dona Ivanilária
0: alvorecer deixa eu ver aqui é, já, já peguei um trecho que realmente é
1: é, pra machucar é pra machucar o coração, então eu gosto muito assim. é isso, assim é Quando ela fala desse canto aflito na madrugada, eu fico putz. Eu acho que é isso. Às vezes a gente tem umas angústias que só a madrugada aquela, sabe.
0: É aquela noite insônia, né?
1: Isso, aquela noite insônia.
0: Pô, que demais. Então, ó, vocês agora têm três sambas pra escutarem. Então vão lá, escutem imediatamente que é o que eu vou fazer agora. E... E antes da gente encerrar o papo, eu queria só convocar todo mundo que curtiu essa conversa aqui com a Maíra para colaborar com o Telefone, para a gente conseguir manter esse espaço aqui de escuta e de conversas tão ricas quanto a gente teve hoje aqui na Ativa. Então, se vocês puderem colaborar, se vocês gostaram dessa proposta, fica o meu convite para escutarem os outros papos. A Maíra fez um elogio que eu vou tornar público aqui. Que ela falou, "Pô, você entrevistou o Tiago Jamelão, entrevistou o Daniela ou só gente legal, tá de parabéns aí, eu falei, pô, muito obrigado, então, confirmem esse elogio da Maíra e vão lá escutar as entrevistas mais recentes aí que estão aí na nos nossos arquivos, deem essa moral, o meu convite de sempre, que é a nossa maior moeda de troca no telefone, mas é o compartilhamento, então, se você puder mandar essa conversa pra alguém, pra um amigo, falar, pô, que podcast legal... Olha a pesquisa da Maíra, já, já, já de quebra, já recomendo o livro dela. Pô, É um livro... O, o, o seu livro é independente, Maíra? Nem te perguntei isso. Ou sai é, por uma editora?
1: Sai por uma editora. Saio por uma editora, por uma editora é, chamada Apris, Apris. Eu confesso que eu nunca sei como é que... <risos> como é que falo? É, ela é de Curitiba. É uma, é uma editora que, enfim, publica muita coisa acadêmica, né? Então foi o caminho mais fácil que eu encontrei na época para poder publicar só que assim, eu, assim eu, é muito comum eu comprar os livros, que eu compro com desconto né? e aí eu vendo e aí eu consigo vender um pouquinho mais barato então é legal comprar comigo porque assim, eu não fico com tanto lucro na verdade gente, lucro mesmo quase não tem mas é um é lucro isso, emocional é né? saber... um lucro emocional, exatamente assim. <risos> porque, porque é isso, saber que 500 pessoas hoje mais de 500 hoje tem meu livro em mãos, tem a história da Ana Paula, da Aparecida, do Jonathan e do Luciano, para mim é, é realmente o maior o maior prêmio disso tudo aí e, é, fazendo realmente as pessoas pensarem no Extermínio da Juventude negra.
0: E, e só um dado aqui que eu acho que vale colocar na cabeça de todo mundo porque às vezes as pessoas não têm essa percepção 500, as pessoas falam pô, 500 é, é pouco, né? Porque as pessoas estão acostumadas com números gigantescos 500 é. no Brasil é número de editora grande e a Mayra tá fazendo esse número com a editora, como ela falou, de editora pequena e independente, né? Imagina se o livro tivesse saído aí numa grande companhia e teria... Então tá chegando, né? Porque 5 porque, porque mil no Brasil é, é absurdo. Então você tá, 500 tá, já tá chegando na meta. Imagina se, se tivessem todas as livrarias, né? Porque, porque, livro é isso, né? É de é no boca a boca, não, não tá disponível para todo mundo, tem que te conhecer para comprar com desconto, é mais difícil a venda, né? Então, é um número, Sim. assim, sucesso total. para quem Acho bom falar isso, porque às vezes a pessoa pode olhar pro 500 e falar ah, 500 não... Não, é, é absurdo. Chegou. É o livro que che... aconteceu.
1: É isso, ele tá acontecendo e eu tô muito feliz eu espero vender, óbvio, mais e mais. É... Meu sonho de princesa é que eu realmente consiga vender tanto, assim, que ele gere um lucro. Que eu consiga, inclusive, sei lá, passar o valor, parte dele, para as mães, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim. Mas, infelizmente, ainda não dá. Meio que assim, ah, é... um livro que eu dou aqui para uma mãe, eu... ou até mesmo o estudante, sei lá, eu vou fazer uma fala numa escola pública, só tem um livro. Então, assim, eu vendi três livros, aí esse lucro tá cobrando o outro que eu não vou ganhar nada, entendeu? Sim, gente. Mas, mas é isso, a gente vai fazendo esse trabalho de... A gente vai administrando, vai fazendo esse trabalho de formiguinha, e acreditando em, em dias melhores mas é isso, tá dando certo, vamos nessa
0: e é isso, e voltando a fala, fala de ontem é, divulguem as pessoas boas, né, a gente só fica divulgando as pessoas terríveis né, para com isso, divulgue o trabalho da Maíra e de novo aí falando da moeda de troca divulga a gente, ajuda a gente a chegar mais longe só com essa divulgação e pra quem quiser dar esse apoio financeiro mais firme, que ajuda a gente a manter os equipamentos aqui em dia, né eu, eu, a gente sempre tá com isso que se esse computador pifar, acabou, acabou. o telefone acabou, até comprar outro vai demorar, então ajudem a gente a manter um, um caixa razoável é, tem o um apoia-se aí no, na descrição, tem o Pix são caminhos super viáveis, tranquilos não precisa de, de apoios é, volumosos, 5, 2 reais você tá ajudando a gente pra caramba também tem o nosso, seja membro aí do canal pra quem acompanha no Youtube também dá pra você premiar, tem um coraçãozinho embaixo desse vídeo, se você tá vendo no YouTube, dá para doar um valor aí pra gente através dessa ferramenta, então fiquem à vontade para ajudar a gente, mas de novo, a moeda de troca é você levar a nossa mensagem para mais longe. Maíra, te agradecer muito pelo papo, foi um prazer te conhecer, espero que você tenha gostado da conversa, ter conseguido, né, fiquei, fiquei indo e voltando ali entre o pessoal e o profissional, como eu te prometi e Espero que tenha sido uma, uma, um bom papo. Eu, eu gostei muito de te conhecer.
1: Eu adorei, Vinícius. Obrigada pelo espaço. Gostei demais de conversar com você hoje. Foi super maneiro mesmo. Contei coisas que eu nunca contei na vida. Aí, olha eu. aí, vitória. Então, é, é as pequenas grandes vitórias da vida adulta. E é isso, assim. Muito obrigada mesmo e até uma próxima.
0: Até. Acho que nos vemos no, no doutorado, então, certo?
1: Nos vemos no finalzinho do doutorado aí, quando a pesquisa estiver na rua, e eu, aí eu volto para falar sobre os meus achados.
0: Só, só para eu anotar na agenda, tem previsão?
1: A gente tá em quê? 2022? Vamos pensar em julho de 2023, talvez um pouco mais, tá? Combinar. Mas vamos pensar em julho de 2023, pouco mais de um ano.
0: Combinado, então. Nos vemos lá. Valeu, Maíra, valeu, turma que acompanhou. Até o próximo Telefone, mas, turma, valeu. Beijão.
1: Até mais, tchau, tchau. <risos>
0: Thank you.